0: 你好，欢迎你每天听本书。今天为你解读的是《文明的进程》系列的第二本书，题目是《盐的故事》。这本书的中文版大概24四万字，我会用大概21分钟的时间给你说说这本书的精髓，也就是盐这种最常见的调味品，它有什么不为人知的故事，它又是怎么影响了人类历史的？可能有人要问，盐这东西也太常见、太普通了，这有什么好写的呢？好，那下面我们就看看这些问题。在中国古代，盐在国家政治经济里起到什么样的作用？神秘的玛雅文明和盐有什么样的关系？盐是怎么推动了法国大革命的？印度的圣雄甘地是怎么以盐为突破口，发起了对英国殖民政府的非暴力不合作运动的？还有盐是怎么开采、晾晒、运输和贸易的？盐又是怎么影响国家税收、怎么造成走私犯罪，甚至引发战争的呢？你看这些问题一问出来，你可能就觉得看起来平常的盐有太多故事可以讲了。这也正是这本书要告诉我们的。先来说说这本书的作者，作者叫马克·克尔兰斯基，他是美国著名的历史题材作家。评论界一致认为，马克·克尔兰斯基擅长剑走偏锋。他叙述历史的风格是很独特的，喜欢从一些看起来简单的题目入手，把这个题目的复杂性和深刻性揭示出来，最后的结果远远超出读者的想象。克尔兰斯基是一个万金油选手，他不光是写书，还曾经在纽约和新英格兰地区担任过职业厨师和糕点师。可能是因为职业的缘故吧，科尔兰斯基对美味佳肴和食物史特别有兴趣。除了这本《盐的故事》，在《文明的进程》系列里还有一本叫《鳕鱼往事》，跟这本书很像。好，咱们还是回头说《盐的故事》。为了写好这本书，科尔兰斯基走遍了世界各地，包括中国，在世界各地的历史里面寻找盐的影响。我们今天在这儿也围绕着这个主题，按照影响烈度的从低到高，从下面三个层面来讲一下盐的故事，分别是：第一，盐对人体健康和风俗文化的影响；第二，盐对经济和社会发展的影响；第三，盐对冲突、战争以及对战争成败的影响。下面我们进入第一部分，也就是盐对人体的影响。首先，你知道人体内有多少盐吗？答案是，成年男子的体内有250克的盐。那盐对人体的作用是什么呢？我们知道，今天的食盐主要化学成分是氯化钠，在体内分解成钠离子和氯离子。这两种元素在人体里都发挥着重要的作用。钠元素可以帮助神经运动，调节电荷进出细胞；它还能控制我们的味觉、嗅觉和触觉的过程，有助于我们的肌肉，包括心脏的伸缩。而氯元素主要帮助人体消化，保持体内的酸碱平衡。而且，当人体的免疫系统受到外界攻击，需要启动免疫程序的时候，也会需要氯元素的加入。人在运动的时候，钠离子会随着汗的排出而流失，如果不及时的补充，人体就会抽筋所以，食盐在维持渗透压方面起着重要的作用，影响着人体里水的动向。这就是今天的生物学和化学研究总结出的盐的重要作用。可以说，我们每个人都离不开盐。但是在古人的眼里，盐还有更神奇的功效。比如说，中国古人认为盐是有药用的。在南北朝时期，南梁的陶弘景在《名医别录》里面就记载了盐有清火、凉血、解毒的作用。在曹雪芹的《红楼梦》里面，贾宝玉每天早晨起来都有用盐来刷牙的习惯。今天在一些牙膏里面也专门加了盐。当然，这些传统医学上的说法还是要用现代的科学来验证的。我们不能贸然的把盐当做药物来用。当然，说这个也是为了说明盐在古代人生活里的重要地位。而且，不光是在中国，盐在国外也被认为具有某种神奇的功效，所以还派生出了很多跟盐有关的神秘文化。你比如说，在法国和西班牙交界的比利牛斯山区，当地有一个风俗，就是两口子结婚的时候要把盐放在左面的口袋里面去教堂，这样呢可以防止男性阳痿。法国的一些地区是新郎代盐，而另外的地方是新娘代盐。在德国，新娘的鞋子里面也要撒盐。这本书还列举了好多其他的例子，证明盐和性之间的隐秘关系。比如说，奉行独身主义的埃及牧师，他们是不吃盐的。因为盐会激起他们的性欲。再比如说，在过去的婆罗洲，也就是今天的东南亚地区，当地有一种土著人叫达雅克人，他们外出打猎，如果斩杀了敌人的首级，那回部落之后不能进行性生活，同时也不能吃盐。而有趣的是，北美的印第安部落也有类似的习俗。当然，我们要说的是，上面这些我们要从文化和风俗的角度来看，不要把它当成科学。好，上面就是第一部分盐对人体的功能。盐的故事远不止这些，盐在历史上还发挥过更大的影响。下面我们就来看第二段：盐造就的城市和国家。在中国古代，盐被当作是财政收入的来源。在古代的篆体字里面，“盐”这个字是由三部分组成的。下面的部分代表获取盐的工具，左上半边呢是一个臣民的“臣”字。右上半边是一个代表盐水的卤字，就是卤水的卤。我们从这个字的结构就不难发现，国家严格控制着盐业。在春秋时期，齐国的大政治家管仲在他的著作《管子》里面率先提出了盐业管理的思想，就是国家应该把盐管起来，而且要把价格定的高一点。这样一来，国家就能低买高卖，增加财政收入。《管子》里面盐业管理的结论很简单，总结起来就是一句话。盐具有非凡的力量，可以用来维持国家的基本经济运转。后来，秦始皇统一六国，秦朝采用了管子的这种做法，对盐实行价格垄断，获取的收入用于军费开支和修建长城。再到后来，汉朝取代了秦朝，结束了对盐的垄断。但是，到了汉武帝刘彻时期，因为要和匈奴作战，国库见底了，他不得不重启了盐垄断政策。公元前四十四年，汉元帝又开放了盐。但是只过了三年时间，因为国家又要打仗，他又把盐给垄断了。所以你看，封建王朝统治者对盐的态度取决于国库的薄厚，他们时而废除，时而重建。只要一打仗，老百姓就知道盐又要被管起来了。在隋唐时期，有一百多年对盐池开放态度，但安史之乱之后，国家财政告急，盐又成了救火队员，重新扮演给国家挣钱的角色。从此之后，历朝历代。盐再也没有得到过自由。好，上面是中国的情况，在欧洲那边也一样。罗马帝国的发展也离不开盐，跟中国历代朝代不一样，罗马政府没有垄断盐，但一旦觉得有必要，他们会毫不犹豫的控制盐的价格。在罗马早期的迦太基战争时期，双方一个多世纪前后打了三场战争，罗马主要是通过操纵盐价来众筹军费的。当然，罗马城的盐价比较低，但是其他地方就要加价。等于说，你住的离盐场越远，你买的盐的价格也就越高。只要放到现在，盐场附近的房子的价格要高于学区房了。盐是罗马帝国建立不可缺少的一部分。他们一旦扩张领土，就建立很多的盐场，比如说像新征服的海岸、沼泽地，还有盐水泉。通过征服其他国家，他们接管了今天的法国、德国，甚至英国境内大量原本属于凯尔特人的盐场。同时，他们还在北非、西西里、西班牙夺取迦太基人的盐场，还有他们在希腊、黑海、古代中东的盐场上也画了一个圈统统都画到自己家里来。有了盐，就有了钱，也就有了继续扩张疆域的后盾和资本。同样的情况也发生在西半球，在中美洲，土著人很早就学会了蒸干海水来提取盐，这个历史跟欧洲几乎一样长。而且他们还学会了从植物里面提取盐，但是这种植物盐的主要成分是氯化钾，而不是食盐的主要成分氯化钠。古代中美洲最杰出的代表玛雅文明的崛起，就跟掌握了制盐技术有关。甚至他们的后代直到20世纪，还能凭借制盐技术自给自足，能生活在与世隔绝的地方，不被打扰。而古代墨西哥最强大的阿兹特克帝国，他们的霸权也建立在对盐的垄断上。根据最早跟他们接触的西班牙人的资料。阿兹特克人向他们臣属的部落征收大量的盐来作为贡品，再通过支配盐的供给来维持他们的霸权地位，并打压反抗者。那这么看来，盐在中美洲不只是建立了一个国家，甚至可以说是支撑了一个国际体系。不光是这些大帝国，盐业还造就了一些有名的商业城邦，比如说曾经兴盛了一千多年的威尼斯共和国，他们就是靠盐起家的。关于威尼斯人的发家史，我们在《海都物语》这本书里面讲过。刚开始，威尼斯人也生产盐，后来他们发现买卖盐比生产盐更赚钱。为了鼓励商人们往威尼斯送盐，政府还给他们发盐的补贴。威尼斯政府不拥有盐，他们只是盐贸易利润的搬运工。当时，威尼斯盐管理当局富甲一方。威尼斯的市容、雕塑、装饰，所有需要的钱，全都由他们资助。也正因为是这样，他们甚至可以左右威尼斯政府的决策。威尼斯慢慢建立了信誉，他们开始和商业国家签订供货协议。后来，他们的贸易主业转向香料，但是对盐也没有放弃。在1250年，威尼斯还和几个意大利城邦签署了供盐协议，条件是他们不能从其他地方购买盐。这也是威尼斯盐买卖的标准模式。除了中国，没有哪个国家像威尼斯那样把它的经济建立在盐的基础之上。当然，也没有哪个国家像他们一样建立了如此广泛的盐管理制度。类似的例子还有奥地利的萨尔斯堡、英国的利物浦，这些城市的崛起也都得益于产盐或者是盐业贸易。那既然盐为战争提供经济支持，那为盐开战也就顺理成章了。接下来，我们进入第三部分，我们来看看盐对历史发展的最激烈的影响，就是盐与战争。还是先从中国说起，在中国的封建王朝时期，很多起义都跟盐有关，尤其是一些私盐贩子，为了获取更大的经济利益，他们直接参加了农民起义；而那些没有直接参战的私盐贩子，他们会给起义军提供经济支持。而这其中最著名的，应该就是唐朝的黄巢起义了。公元881年1月16号，皇朝在长安登上皇帝宝座，国号大齐。两年之后，他从皇帝宝座上被赶下台。不久之后，在山东泰安附近兵败自杀。这个皇朝就是私盐贩子出身，他的老家在山东菏泽，三代贩卖私盐。另外一位跟私盐关系密切的是明太祖朱元璋，他起家之初的经费有很多是来自私盐贩子的赞助。而且有意思的是，他的主要对手像张士诚、陈友谅和方国珍等人，也都是私盐贩子出身。所以有人就说了，元末农民起义基本上是一伙私盐贩子在争夺江山，而盐税又是引发战争的一个关键词。最典型的例子发生在法国。16世纪，法国国王弗兰西斯一世对盐实行僵化的管理模式，对盐的生产、批发运作和零售全部进行控制，结果在法国南部地区引发了一场起义，四万多农民参加其中，他们武装起来反抗，并且打出了“没有盐税的国王万岁”的标语，法国王室被起义的规模和猛烈程度震惊了，最后不得不低头。在太阳王路易十四期间，他把法国的商业和财政大权交给了科尔伯特。科尔伯特这个人是重商主义经济学派的主要倡导者，他制定的盐税政策让他自己生命狼藉。不光是这样，科尔伯特还严厉的打击盐走私犯。在科尔伯特的盐税政策里，客栈老板把房间提供给私盐走私犯是违法行为，屡教不改者可以被判处死刑。因为抗拒盐税，法国在18世纪末每年大概有 3,000 人被判处死刑。在当时，私盐走私虽然是违法的，但是他们以低于市场价格卖盐，成了受欢迎的英雄。反倒是和私盐走私犯互为死敌的盐税官，他们比较招人恨。盐税官是盐税的收集者和强力执行者，他们的行为比较粗鲁，没有法律意识，而且还滥用特权。比如说，任意的截留和盘问、搜索或者逮捕他们认为可疑的人。这些盐税官尤其喜欢对妇女滥用私权，他们借着搜查之名对女性揩油。不过，他们也确实经常能在妇女身上搜出盐袋子来。说到这一幕，有没有让你想起前苏联作家伊萨克·巴比尔的短篇小说？就叫《盐》。这个故事里面有一个非常相似的场景。盐走私犯和盐税官之间也会爆发战争，双方全副武装大战三百回合。有时候盐税官也会被谋杀，而作为报复，国王的军队将会开进发生谋杀的村庄进行屠戮。18世纪末，每年大概有3000名法国男人、妇女，甚至是儿童，因为抗拒盐税而被判处死刑。后来的事情大家都知道了：巴黎人民攻占巴士底狱，法国大革命爆发，波旁王朝土崩瓦解。盐不是引爆法国大革命的唯一原因，但是关于盐的种种苛刻法律，在当时被民众视为政府不公正行为的一种象征。盐不光会引发战争，还能决定战争的胜负，在战争里，它的作用有时候还大过枪炮。从拿破仑到林肯，他们都证明了这个道理。19世纪初，拿破仑统治下的法兰西帝国盛极一时，帝国版图最大的时候占了半个欧洲。但是拿破仑后来在远征俄国的时候宣告失败。当拿破仑从俄国撤退的时候，成千上万的法国士兵不是死于致命的伤病，而是因为他们缺盐，不能制造和使用消毒剂来消毒。在战争里，不光是医疗方面需要盐，士兵的日常食物也需要盐，而马匹和牲口也需要喂盐，才有足够的力量来工作。而在美国南北战争时期，北方联邦军之所以能够获得胜利，恰恰就是因为他们让南方联邦军没有了盐。不管是南方还是北方军队的后勤补给清单里都有盐这一项。1864年，南方军的一个士兵每个月可以领到10磅熏肉、26磅粗粮、7磅面粉或者硬饼干、3磅大米、1.5 磅盐和10令蔬菜。而北方军队的供给清单里也包括盐，还有腌猪肉，偶尔是熏肉，还有新鲜牛肉和腌牛肉。但是很多时候，南方军队的清单是难以兑现的，这严重的影响了南军的战斗力。事实上，在一八六一年四月十二号战争爆发之后，只过了四天，林肯就下令封锁了南方的港口。这一举措直接导致南方的各种物资紧缺，尤其是缺盐。刚开始，南方种植园的园主们采用美国独立战争时期的做法，就是派他们的奴隶用水壶装满海水，然后用蒸煮的方式获取盐。但是随着战争的继续发展，他们这种古老的制盐方法获得的盐已经解决不了问题了。战争刚爆发的时候，南方的新奥尔良港口上的一袋200磅的盐只卖50美分。在封锁了一年多之后，在1862年的秋天，同样的一袋盐，你需要给6美元。而且能买到，还算占了大便宜。到了1863年1月，一袋盐已经卖到了25美元。北方军队很快就认识到，盐是他们的战略优势。盐是不同寻常的违禁品，因为它可以加工肉类。没有盐，军队就无法生存下去。谢尔曼将军在1862年8月这样写道：“战争期间，北方军队重点打击了南方的盐场，只要一占领南方的盐场，他们就把它毁坏掉。”如果是盐水井，他们就破坏水泵。与之相对的是，南方军队每占领一处盐场，就大肆庆祝一番，然后迅速投入生产。在美国南北战争结束的时候，北军司令格兰特将军和南军司令李将军坐下来谈判。李将军说：“我的部队已经两天没吃饭了，希望你们能给我点吃的。”随后，不可思议的一幕出现了：当北方军队的供给出现的时候，被打败的南方军队里极度饥饿的士兵发出了一片欢呼声。他们说，终于又能吃到带盐的食物了。也有些关于盐的斗争不是这么惨烈，但同样影响深远。比如说，在二十世纪初的印度，英国殖民政府为了垄断盐业的利润，禁止印度人自行从盐水里提取盐。当时，印度的独立运动领袖甘地就选择以这个为突破口，他就宣布要到海滩上去捞取一块海盐。甘地就只身上路，很快他身后就聚集了无数自发的追随者。最后队伍浩浩荡荡,荡，经过了241英里的跋涉，最后在1930年4月5日，大家走到了海边上。甘地捞起一把海水，在太阳下晒干，粗糙的盐粒留在他手上。这个简单的动作让印度为之震撼。这个事件被称为“海盐行军”。英国人随后惊恐地发现，甘地可以用这种非暴力的方式对抗他们的法令。英国人就慌了，先是把甘地关起来，随后又把他放出来，跟他进行谈判。可以说，海盐行军是甘地非暴力斗争的一个主要事件。好，上面就是马尔克兰斯基给我们带来的盐的故事。通过这些故事，作者向我们讲述了盐对人类历史的重要意义。下面，我们一起再来总结一遍：第一，从生理上说，盐是人体的必需品，世界各地的人日常生活里都离不开盐。也正是因为这样，很多国家的先民都认为盐具备神奇的功效，并发展出了很多跟盐相关的文化习俗，有些一直延续到今天。第二，盐在一个城市和一个国家的崛起过程中会起到重要的作用，特别是在经济方面。像威尼斯、萨尔兹堡、利物浦，还有中国、罗马以及中美洲的玛雅、阿斯泰克，这些城市、国家或者文明的崛起，盐和相关的贸易、税收都发挥了重要的影响。第三，盐也会引发冲突和战争。比如说，中国唐末起义军领袖黄巢就是私盐贩子出身，而元末农民起义的主要参与者朱元璋、张士诚、陈友谅，他们都跟私盐贸易关系密切，有的甚至自己就贩卖过私盐。所以有人说，元末农民战争是一场私盐贩子之战。在法国，抗议盐税是法国大革命爆发的原因之一。在非暴力的斗争里，比如说印度的独立运动中，甘地发起的海盐远征也是重要的时间节点。此外，盐还会影响一场战争的胜负，比如说拿破仑远征俄国失败撤退的时候，成千上万的法军士兵因为缺盐而死亡。再比如，在美国南北战争时期，北方联邦军队获胜的一个重要原因就是切断了南方军队的食盐补给。最后，在这本书里，克尔兰斯基还发挥了他研究食物史的专长，讲了盐与一些美食的关系，比如说四川泡菜、帕尔玛火腿，还有腌鱼。总之，我们的历史里盐的影响可以说是无处不在的。就像巴尔迪摩太阳报评价的那样，克尔兰斯基带我们领略了一条由盐铺成的千年历史之路，这是一趟不可思议的旅程。好，以上就是今天的全部内容。给你准备好的笔记版文字在音频下方的文稿里。这是2017年每天听本书给你解读的153本书，恭喜你又听完了一本书。